0: Ist die Gigparade bei Radio Darmstadt.
1: Sie empfangen uns auf der 103,4 MHz und im Internet unter radiodarmstadt.de. Jetzt auch als Podcast. Alina, wenn euch das gefallen hat, dann gibt es schon mehr davon. Am Freitag, den 5. August, beginnt ab 20 Uhr mit 10 Euro Eintritt im Hoffertheater. Und dahinter steckt Le Saxofus, die spielen Weltmusik und Jazz. Und am Telefon habe ich Mike Schweizer. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Mike. Le Saxofuß ist ein Orchester aus insgesamt 13 Musikerinnen und Musikern. Was ist da die Rollenverteilung? Was machst du dort?
0: Ich bin der Bandleader. Ich arrangiere diese alle Stücke, die wir spielen. Wir spielen ja keine eigene Kompositionen, sondern Kompositionen, die uns so mit der Zeit begegnen. Und die arrangiere ich dann unserer Besetzung sozusagen auf den Leib. Wir haben äh, vier Baritonsaxophonisten, die praktisch für den Bass und für die Groove zuständig sind. Drei Tenoristen und drei Altistin, beziehungsweise ich muss immer auch ihnen äh, sagen, die sind dann sozusagen meistens für die Harmonieaufteilung zuständig und, und äh, vier Soprane, davon äh, drei Sopran-Saxophone und eine Klarinette, die meistens für die Melodieführung zuständig sind. Und Wir spielen alles auswendig, und das heißt, die, das Arrangement muss so sein, dass man sich's, dass es sich auch merken kann und dass es nicht zu kompliziert wird, weil inzwischen haben wir über 40. Stücke im Repertoire, da, die muss man sich ja auch merken können.
1: Wow, das stimmt. Ich hätte jetzt noch einen ganzen Punkt früher wieder eingesetzt, so mein Verständnis für Musik und Orchester. Da spielt man ja unterschiedliche Instrumente. Wie kommt es, dass ihr so viel Saxophon spielt?
0: Die Gruppe hat sich letzten, ist letzten Endes entstanden äh, aus einem Workshop in Südfrankreich, den ich naja, ab äh, 1993 93, den ich 93 schon begonnen habe. Mit der Zeit sind immer die gleichen Leute mitgekommen und plötzlich waren wir sozusagen eine Band. Am Anfang mit über 20 Leuten, davon sind einige abgesprungen. Und in, Fre- in Freiburg gab es einen sehr rührigen Kulturmanager, äh, und Martin Wiedemann. Und der hat uns eingeladen, hat gefragt, ob wir nicht mal spielen sollen für das Kulturzentrum Fabrik. Am Anfang war es ähm, die äh, Einweihung von einem kindergarten oder vom, vom Spielplatz für den Kindergarten. Und irgendwann wurde das dann immer, war es immer mehr klar, dass wir eine Band sind. Wir hießen damals Dreisamforellen. Und mit der Zeit äh, haben wir uns umbenannt zu Les Saxophones. Und, äh, die Besetzung, so wie sie jetzt ist, ist, glaube glaub ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ist jetzt in dieser Besetzung zwölf Jahre zusammen. Spielgewechselt hat nicht, aber äh, so die Besetzung ist jetzt fix. Die kennt sich gut, die kennt alle Stücke. Wir können sehr flexibel auftreten. Und weil wir auswendig spielen, werden wir oft gebucht für Gelegenheiten, für, äh, wo wir äh, auch uns bewegen müssen. Also Wir haben schon auf, auf Baugerüsten gespielt, von, vom ersten Stock unten bis zum vierten Stock hoch, waren dann Musiker gestanden. Dann haben wir in der drei rauschende Fluss, eben in der Dreisam sind wir gestanden in Gummistiefeln und haben da ein Konzert gegeben für das Jazzfestival in Freiburg, das, das wir auswendig spielen. Und äh, ist, das ist einer unserer äh, praktisch Pluspunkte.
1: Was ist der Grund, dass ausgerechnet dieser Aspekt dazu führt, dass, ihr, dass dass man sich für euch entscheidet? Ist es extrem schwer, die ganzen Stücke von sich auswendig zu können oder was? Ist gerade der Reiz daran?
0: Ja, ich glaube der Reiz ist, es sind schon, es sind äh, gute Stücke, es ist groovige Stücke und die Präsentation auf der Bühne, die ist einfach viel anders, als wenn ein Orchester spielt, die jetzt, ich will überhaupt nichts sagen gegen Notenspieler, aber dadurch, dass wir keine Noten brauchen, sind wir wetterunabhängig, lichtunabhängig und äh, von bewegungsmäßig unabhängig. Und Leute, die uns engagieren, die finden das meistens auch interessant und, und äh, wollen das oft, erwarten das oft, dass wir uns bewegen beim Spielen. Wir machen also äh, keine ballettartige Bewegung, aber wir können auch, wir haben auch schon 80 oder 90 Meter voneinander entfernt auch gespielt und sind dann aufeinander zugelaufen. Wenn wir im Jazzclub spielen, in Darmstadt haben wir ja im, im Jazzinstitut, in dem Club unten drunter gespielt, dann ist das auch ein Unterschied für das Publikum, wenn, wenn wir Kontakt halten können mit dem Publikum und und nicht so eine Noten, Notenständer-Armada zwischen uns und dem Publikum steht.
1: Mhm, jetzt hast du mir schon ja. einen Grund genannt, ich behaupte einfach mal ganz recht, durch. Du hast sicherlich auch nicht schon seit Tag 1 ohne Noten gespielt. Hat es auch was für dich als Musiker verändert, ohne Noten zu spielen? Spielt man dann die Instrumente nochmal anders? Ja, Versetzt ich, man sich ich, dann auch anders in das Lied, was man gerade spielt, ohne Noten?
0: Äh, ich nehme an, also ich würde es mal behaupten, ich bin ja von Beruf Jazzmusiker, ich bin der einzige hauptberufliche Jazzmusiker und spiele mein ganzes Leben ohne Noten. Ich habe Musik studiert, ich kann Noten spielen, auch nicht schlecht. Aber auch für mich ist es einen großen Unterschied, ob ich ein Stück auswendig vortrage oder nach Noten. Wenn Sie, wenn, wenn, wenn ein super klassischer Pianist zum Beispiel oder ein Flötist auswendig spielt und die haben Noten dabei, spielen die nach meinem Dafürhalten trotzdem auswendig. Also die sind so gut, dass über das Notenspielen rauskommt, die individuelle, die individuelle Frasierung von jedem Musiker zu, äh, kommt raus. Wenn jemand, der nicht auf diesem Level nach Noten spielt, merkt man das oft in der, in der, in der Interpretation. Und äh, ich will nicht sagen, dass es immer alles besser ist, aber es, es menschelt viel mehr und ist meiner Meinung nach lebendiger.
1: Für Musiker, die jetzt dann diese Sendung hören und das Interview mit dir mhm. hören, sich fragen, so: hm, sollte ich das auch vielleicht auch probieren? wenn man die Wahl hat zwischen gut mit Noten oder nicht so ganz gut ohne Noten. Was wäre deine Wahl?
0: Äh, ich weiß nicht, ob das die Alternative ist. Also ich, ich kann das ungefähr den Unterschied so beschreiben, wie wenn man einen Text oder ein Gedicht vorliest oder wenn, wenn man das auswendig sagt. Wenn, wenn einer ein Gedicht auswendig vortragt, steht vor einem, der trägt das auswendig, kommt was anderes rüber, als wenn er äh, das abliest. Ist das verständlich? So, den Unterschied kennt, glaube ich, jeder.
1: Ja, ist, ist verständlich. Dann habe ich von dir schon über die vergangenen Minuten erfahren, dass ihr euch quasi in Frankreich gegründet habt, heißt ja. dann auch schon in Frankreich unterwegs wart und auch schon hier in Darmstadt im Jazzinstitut ja. wart. Jetzt ja. seid ihr dann am 5. August im Hoffertheater. Wo wart ihr denn sonst noch überall mit äh, Le Saxofuß?
0: Wir waren in München, haben auf zur Verleihung von einem Deutschen Tierschutzpreis haben wir gespielt in der Maximilian Ludwigs Universität oder Ludwig-Maximilian Universität, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Wir waren in Leipzig, in, in einem von diesen Kulturzentren, äh, in, in der sich viele Künstler treffen, weiß ich, äh, den Namen weiß ich nicht mehr, das auch schon sehr lange her. Wir haben gespielt für die Stromrebellen in Schönau. Äh, das war die eine der ersten Gruppen in Deutschland, die das Strom äh, dezentralisiert äh, verkauft hat. Und äh, wir haben gespielt mit sehr viel Kabarettisten, mit Georg Schramm. In in dem Programm von Georg Schramm sind wir aufgetreten. Äh, der Georg Schramm hat uns auf der... B- wir saßen versteckt mit im, im Publikum, die Instrumente irgendwie auf dem Schoß. Das hat kaum jemand gemerkt. Und wenn er uns Zeichen gegeben hat, haben wir aus dem Publikum raus äh, in seine Rede reingespielt. Und, und er war total begeistert. Deswegen haben wir jetzt schon mehrmals mit ihm gespielt mit Matthias Deutschmann als äh, als Kabarettist er hat ich habe auch mal was äh, arrangiert Matthias Deutschmann ist ein sehr guter Cellist dann hat er äh, Cello gespielt und wir haben ihn begleitet auf Freiburger Jazz Festival spielen wir fast jedes Jahr meistens im Freien und je nachdem wo das ist haben wir dann so eine Position die wir verändern im Laufe des Konzerts, dass auch das Räumliche sozusagen einen Einfluss kriegt in unserer Musik. Im September spielen wir auf einem Kunstparcours. In, da, es gibt einen See in, Wald, in Freiburg, der heißt Waldsee. Und da wurde wir angefragt, ob wir den See bespielen können, aber nicht mit unbedingt mit unserem normalen Repertoire, sondern dass wir Geräusche erarbeiten, die die, die, die Saxophone außer. Äh, äh, zum Spielen dazu noch machen können bestimmte äh, Quiecher oder, oder sonst was und, und wir sollen wir kriegen dann einen Regisseur und dann sollen wir diesen See mit de, und, äh, sollen wir um den See stehen und sollen dann mit dem Saxophone den See sozusagen bespielen dann haben wir immer in Frankreich gespielt jedes Jahr in Montpellier auf dem Grand Fête de la Musique das war es war beeindruckende Auftritte weil es auch manchmal tausend Zuschauer waren oder so. Für uns ganz. Dann haben wir am am Bodensee in in Radolfzell, da gibt es ein Jazzfestival, das war 2010 in in einer Konzertmuschel. Dann haben wir eine Burg bespielt, äh, die Burgruine Waldau. Die einzige Burg, glaube ich, in Deutschland, die tiefer liegt als als die Landschaft außenrum. Die ist bei Königsfeld da haben wir das Konzert eröffnet, in dem drei von uns auf den Turm gegangen sind und sich angeseilt über die Brüstung gelehnt haben. Und wir haben dann ein Zusammenspiel von unten und von den mit den drei quasi Bergsteigern, die dann da da wurde war angedacht, dass die sich am Saxophon dann am Seil runterlassen, aber da musste ich ein veto einlegen, das war mal zu gefährlich.
1: Als erstes haben wir dann von euch gehört Malina und du hast mich von dem Vorgespräch verraten, dass das euer Arbeitstitel ist und es eigentlich Malina Malina heißt. Kannst du mir was zu dem Song sagen? Warum habt ihr den Titel in euer Portfolio aufgenommen?
0: In unserem Portfolio haben wir einige Balkantitel. Was uns fasziniert, ist die Rhythmik. Auch bei Malina Malina, das ist ja keine gerade Rhythmik. Das ist kein vier Viertel und kein Dreiviertel Takt. Ist ein Neun Achtel Takt der aufgeteilt wird, ist in jeweils 2-2-2 und als letztes 3-Achtel. Als letztes ist für Europäer oder war schwierig zu verstehen und wir haben daran geübt und wir finden das total reizvoll, äh, diese krumme Rhythmik. Wir haben noch 11-Achtel, wir haben 5-Achtel im Programm und durch gerade durch die Filme, die, mit, aus, die aus dem Balkan, im Balkan entstanden sind, haben, die, sind die auch in Deutschland Absolut populär, auch diese krumme Balkanrhythmik. Dann diese volksliedhafte Melodie, die, die man auch, wenn man sie gehört hat, nicht mehr vergisst. Aber eingebettet in eine äh, wirklich äh, äh, nicht einfache Rhythmik, aber faszinierende Rhythmik. Und äh, das war der Grund für, auch für Marlina, Marlina. Dann haben wir einen Clarinetis, der genau auf solche Musik, der Clemens Seitz, der genau auf solche Musik äh, sehr schön solieren kann. Es ist nämlich auch nicht einfach, äh, auf krumme Rhythmen zu äh, solieren. Und weil das, mir das sehr gut gefallen hat und weil es habe ich das ausgewählt eigentlich als Einstieg in unser, für, für das Interview. Wir haben aber einige solche Stücke im Programm.
1: Und bevor ich schon dann zu meiner letzten Frage kommen möchte, frage ich dich, du hast schon gesagt, euer Orchester, eure Band, der Begriff ist auch für dich in Ordnung, wie du mir verraten hast. Ja, total. Die Besetzung hat sich durchaus gewechselt, ist dann von über 20 dann jetzt äh, zu 13 und diese Besetzung gibt es dann auch schon seit vielen Jahren.
0: Ja. Kann man sich euch ja noch anschließen? Das ist eine schwierige Frage, weil das sehr oft äh, werden wir gefragt, ob man mitspielen kann. Wir sind äh, wie gesagt, mit vier Baris und dann jeweils drei andere Seneur, Alt und nochmal vier Soprane mit mir zusammen, sind wir, äh, sind wir genug. Das, die, wir werden nicht besser dadurch, dass wir einfach mehr werden. Okay. Dann gibt's dann ist, äh, ist es so, dass wir ja, uns gibt es jetzt schon so lange und wir werden gemeinsam älter und wir haben beschlossen, mit, mit allem drum dran, gemeinsam älter zu werden und und solange niemand aus der Band aussteigt, kommt auch niemand Neues dazu.
1: Als nächstes hören wir dann von euch Norwegisches Holz oder, wie der Titel im Original heißt, norwich Wood. Kannst du mir dazu was sagen?
0: Das habe ich so arrangiert. Mein Vorbild war eine Rich aufnahme big Big-Band-Aufnahme. Das habe ich so arrangiert, dass das gar nicht so wie die Beatles so konzertant gespielt wird, sondern eher... Dass es wie eine Session ist, wo wo sich im Verlauf von dem Stück äh, jeder Musiker auch noch solistisch ausdrücken kann. Ich habe allerdings für die Aufnahme, die jetzt habe, habe ich eins mit mit einem langen Intro-Solo ausgewählt, wo einer von uns ein ein Solo, ein langes Solo macht, und dann kommt die Melodie. Nach der Melodie habe ich ausgeblendet, weil äh, im Original spielt man das, glaube ich, zwölf Minuten oder dreizehn Minuten. Beatles Lieder liebe ich. Wir haben noch einige, noch zwei andere im Programm. Und äh, aber das ist uns tatsächlich auf der Leib äh, geschrieben. Da können wir, kann jeder der will, kann sol- kan soloieren im Soloteil. Und diese Melodie ist total eingängig. Ich bin der Beatles ewig dankbar für die Komposition, die sie, die sie gemacht haben.
1: Im Anschluss an dieses Interview hört ihr dann Norwegian Wood. Nicht die 12-Minuten-Version, sondern gekürzt auf etwas über 2 Minuten. Gespielt von Le Saxofus, ein Orchester aus 13 Musikerinnen und Musikern. Die spielen Weltmusik und Jazz. Und hören könnt ihr die dann live am Freitag, den 5. August im Hoffertheater. Beginnt ab 20 Uhr. Und mit 10 Euro Eintritt am Telefon hatte ich Mike Schweizer Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Und wünsche euch dann viel Spaß bei eurem Auftritt in Darmstadt.
0: Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.